0: Du lytter til Jeg plejer at tro på for evigt med Julie Sjælhardt og mig, Panelle Strøm Øster. Hej Julie. Hej Pernille. Og hej til jer, der lytter med derude. I lytter til programmet Jeg plejer at tro på for evigt, som er et program, der handler om at miste, om sorg, om at savne og om dem, vi har mistet. Og Julie, jeg laver det her program, fordi vi selv har mistet. Jeg har mistet min lillebror Jonas og du Julia.
1: Ja, jeg har mistet min mor.
0: Ja, så sådan det er et program, hvor vi hver uge har en gæst i studiet, som fortæller om hvem de har mistet, og så har vi en samtale omkring det.
1: Ja, og i sidste uge der havde vi Live med, som havde mistet sin mor, og i den her uge der, i det her program der har vi Søren med. Og han har også mistet sin mor. Søren han er bare 41, og det er 18 år siden, han mistede sin mor. Så på den måde er det her program en til anderledes. Programmet det er optaget hjemme hos Søren på Nørrebro i København, og det var rigtig hyggeligt at være hjemme hos ham og høre, hvordan det var at miste hans mor. Øhm, Søren nævner et par gange. Øh, en podcast og det er fordi vi startede med at lave Jeg jeg at tro på for evigt som uh, podcast um, og uh, nu sender vi så også i radioen og vi glæder os til at I skal lidt med og høre Sørens historie den kommer her 5j4 taler med Danmark Hej Søren Hej Velkommen her til eller vi skal måske det er måske mere dig der skal sige velkommen vi er jo kommet hjem til dig i din stue her på Nørrebro så sidder i din sofa Og skal igennem den næste times tid Høre om øh, din historie Og du har jo mistet din mor for Det 18 år siden, ikke?
2: Ja, det er 18 år siden til Det ja,
1: Så du er 41 i dag? Ja Okay. Vil du ikke bare tage os tilbage til den gang hvor du, øh, hvor du mistede din mor?
2: Jo Altså historien starter jo sådan set øh, 10 år før jeg mistede min mor Hvor hun var syg første gang øh, Hvor hun fik modermærkekræft Og der blev hun opereret og blev sendt hjem fra hospitalet, og vi fik egentlig at vide, at alting var godt. Øh, og det var det også i 10 år. Øh, hun gik til kontrol de første fem år, så får man ligesom en, en besked med hjem om, at øh, nu har du samme chance for at blive ramt af kræft igen som alle andre. Øh, og det var jo dejligt at mm. have den, så tænkte vi, at alt var godt. Øh, og det var det sådan set også i, i fem års tid nu Men så i april 2001, da jeg er 23 år, eller da jeg er 22, Øh, og min mor er 51 der øh, falder hun om en dag øh, eller hun kommer op til min far i stuen øh, jeg bor i København på det tidspunkt, mine forældre bor i Aarhus øh, og siger Peter, jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan tage fat om strygjernet og jeg kan ligesom ikke føle min fod øh, og så var han godt klar over, at der var et eller andet og så ringede han efter en ambulance øh, og så var min mor meget opsat på, at hun ligesom skulle have, <laughs> se ordentligt ud, så hun lige ville have taget andet tøj på, og, sådan noget. Øh, og så faldt hun sådan ned ad trappen. Øh, og hun blev indlagt, og min far ringede til mig, som boede i København, og min søster, som på det tidspunkt boede i London, og fortalte os, at hun havde fået en hjerneblødning. Øh, så vi blev hastet hjem, øh, og alt så fint ud. Øh, det var sådan, det en hjerneblødning, og hun øh, skal bare lige genoptrænes lidt, og så er alting godt. Øh, men det var det ikke øh, da, da jeg kom ind på hospitalet Min søster tog lidt længere tid om at komme hjem Fordi hun boede i London øh, Så kom mig min far ind Og min mor det var så, Hun var faldet om aftenen Og det her var så næste øh, middag eller et eller andet. Øh, Og så kom der nogle læger ind Og så kiggede de sådan på os Og så sagde de til min mor sådan, øh, Vi har skannet din hjerne og der er nogle processer, som ikke helt skal foregå. Har du haft kraft før? Og så begyndte man jo sådan at lektorer to og to sammen, at der var et eller andet, som ikke var sådan helt godt. Mm. Øh, og så sagde de sådan, altså, jeg kan huske den der situation meget, meget tydeligt. Øh, og jeg kan faktisk huske de der dage omkring, hun blev syg meget, meget tydeligt. Jeg kan også huske meget, meget tydeligt dagen omkring, da hun døde. Men på en eller anden måde så er, er der alligevel nogle ting, som står meget sådan bløde. Øh, hvor hvor jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke huske, om vi spurgte dem om noget. Altså jeg kan ikke mm. huske, om vi, om vi bare lyttede. Øh, men jeg tror på en eller anden måde, at, at, at vi skulle bare tage den der ting, det der ind, fordi vi på en eller anden måde, altså det hele var jo lige blevet på hovedet. Vi troede, hun havde fået en hjernblødning. Det var også alvorligt, men havde ligesom fået stille udsigt, at hun kunne blive trænet op øh, og få et helt normalt liv igen. Og så få den der besked. Øh,
1: Men får jeg ved vide der, hun har kræft?
2: Ja, altså fordi de, ligesom, de linker til den der, og der er et eller andet her, som ikke ser ud, som det skal. Og du har haft kræft før, og det kunne godt. Det er nok nogle metastaser. Øh, og jeg kan ikke huske, hvor meget de fortæller lige der. Altså det, det er sådan lidt en, det er lidt sådan en løbende øh, over de næste par dage, hvor meget vi får at vide. Og jeg tror også det der med, altså jeg kan ikke, altså det der med, jeg kan ikke huske, hvor meget vi spurgte, altså hmm. øh, lige der. Jeg kan huske, da min søster kom hjem øh, fra London, og vi henter hende i lufthavnen og kører tilbage, der går hun helt amok. Øh, også fordi, jeg tror, altså hun, hun får det måske lidt mere sådan, øh, ja, fordi hun får det for os, øh, og hun insisterer meget på, at vi så kommer på hospitalet, ligesom at få alt at vide. Og jeg tror, at øh, det var på den ene side meget godt, øh, fordi hun løb efter læger og sygeplejersker og nærmest piskede dem for at få at vide skal hun dø af det her, hvad kan, hvad kan I gøre vi havde for at vide at hun skulle i gang med noget strålebehandling og så videre, men, men hvor meget sån insisterende på, overlever hun det her, hvor lang tid og så videre og det var på den ene side godt at blive forholdt til fakt, men på den anden side var det også lidt hårdt, fordi at man Altså, der er mange ting at forholde sig mm. til der. Altså, ja. ting er sygdom, øh, og alvorlig sygdom, og man ved godt, når det er noget, der begynder, ligesom, kraft, der begynder at brede sig, så er det øh, skidt. Øh, men jeg tror, at, øh, øh, vi andre var måske lidt mere tilbageholdte med at få det hele at vide på én gang, fordi man skulle tage det ind. Øh, men det var i hvert fald meget tydeligt der. Øh, er det at, din største Det er min storteste, ja. Hun er fire år ældre end mig. Øh, og, det var ret tydeligt der, og jeg kan ikke huske, hvilken rækkefølge det kommer i, måske havde vi fået noget at vide før, og så videre. men det var ret tydeligt, at hun ville ikke blive helbredt. Øh, men vi havde en eller anden alligevel naiv tro på, at de kunne øh, behandle, sådan at hun kunne leve et godt stykke tid. Øh, og, og det er jo på en eller anden måde mærkeligt, når man er i den der undtagelsestilstand, fordi altså de, der, altså de der dage på den ene side, som jeg siger, så kan jeg huske det enormt tydeligt. Og så er der alligevel også en masse ting, der er meget bløde. Jeg kan huske sådan nogle brudstykker, nogle øjeblikke. Jeg kan tegne de der værelser, som øh, den der stue, min mor lå på. Øh, og nogle øjeblikke, hvor mig og min søster går en tur ned i skoven, da vi er gået hjem. Eller da vi er kommet hjem fra hospitalet, hvor vi på en eller anden måde er gået væk fra huset, fordi vi ikke vil græde så meget foran min mor. Mm. Øh. Så hun
0: er kommet med hjem?
2: Ja, hun er kommet med hjem efter et par dage, tror jeg. Altså jeg tror, dag nummer to eller tre eller sådan noget, fordi at de egentlig ikke... Hun får noget medicin, og så at altså, det, der skete, øh, da hun faldt om, det var, at de suldster, hun havde i hjernen eller nogle af dem, de begyndte at øh, trykke på nogle centre, som påvirkede hendes motorik, øh, som jo så har lidt den samme, øh, de samme symptomer som en, en blød i hjernen, eller en hjernenblødning. Øh, og så fik hun noget medicin, som ligesom kunne, øh, kunne gøre, at den trykken den var mindre. Og så blev hun stillet udsigter, at hun skulle strålebehandles, men andet kunne de egentlig ikke gøre, og hun kunne godt gå og bevæge sig. Så, så, der, var ikke, så der var ikke andet grund til, at hun skulle være indlagt. Øh...
1: Men giver det jer en tidsøj der der?
2: Nej, altså det lærer jo. Ja. For det første meget, det vil de helst ikke. Men jeg, altså, de var egentlig meget, det var meget svært for os, at få klar besked fra lægerne, jeg synes, vi skulle både. Øh, vi skulle stikke meget til dem, og vi skulle være meget sådan, direkte. Og der var også nogen, som gav os forskellige øh, oplysninger. Altså først, først havde vi fået at vide, at, hun skulle, at der var tre sådan, større øh, sultesteder, tre sulster i hjernen, som var over en centimeter store, og de skulle, øh, altså dem skulle hun have strålebehandling ret præcis på, og så da hun kommer op. Øh, og skal i gang med strålebehandling så får hun at vide, at det er ligesom hele hjernen der skal øh, stråles, og der kigger ham der lægen sådan lidt mærkeligt på hende og, og det er på en eller anden måde sådan der, hvor han siger sådan, jamen altså, det her det skal du dø af hmm.
1: øh, okay. du skal have
2: strålet hele hjernen og, og altså det, var, det var nok der, det det i virkeligheden gik op for os, hvor fuldstændig alvorligt det var øh, og, og jeg ved ikke, om det på en eller anden måde også er en eller anden menneskelig ting, at det sådan skal synke lige så stille ind Øh, men ja, vi oplevede i hvert fald, at den der måde, vi, vi fik det at vide på, kom meget, øh, meget ukoordineret Og ikke, mm. særlig, sådan, heller ikke særlig, øh, særlig empatisk mm. øh, Sygeplejerskerne var sindssygt søde og, og vi havde en sygeplejerske, som faktisk fuldt os helt, som også var der, øh, da min mor så i sidste ende døde. Øh, men lærerne var jeg virkelig ikke øh, var ikke imponeret over. Og, ja.
1: og hvordan har 23 år i det?
2: Øh... Det man ligesom
1: får at vide af ens mor er, er dødeligt syg.
2: Jamen altså vi var jo simpelthen så ulykkelige Altså, jeg, altså det, er jo, det er jo den værste 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 periode i mit liv. Og jeg, når jeg kigger tilbage nu, så kan jeg tænke hvordan vi kom gennem det der år, øh, hvor hun var syg. Og lige efter hun døde. Og jeg tror i virkeligheden, så var det værre, da hun blev syg, end da hun døde. Mm -hmm. øh, fordi... Ja, altså... Og jeg synes jo, det som var allersørgeligst ved det, og det som jeg også kan blive ked af i dag, øh, eller en af de ting, jeg kan blive ked af i dag, det var, at hun skulle forholde sig til sin egen død. Det synes jeg simpelthen er så umenneskeligt hårdt. Øh, og det var heller ikke nemt for hende. Øh, øh, Altså, altså de, man, går jo i, man går jo på en eller anden måde i panik, eller i, i en eller anden undtagelsestilstand. Altså, vi, vi gik hjem og... Jeg tror, vi havde brug, for, også børn havde i hvert fald brug for at handle. Så mig og min tøster, vi læste i bøger om alternativ medicin, og øh, vi, vi begyndte ligesom at købe, øh, eller var til min morsen. Øh, vi har læst et sted, at man kan spise alt muligt havre, eller hirse, eller et eller andet, hvad fanden det var. Og, øh, hvis du øh, samtidig cykler, og på og hører et eller andet meditations-CD, øh, meditations samtidig så har det haft gode, og noget med hajfinder og sådan noget. Og hun gik sådan set også med på det, og... Mm. Øh, og og sådan, øh, men efter, jeg kan ikke huske hvor lang tid øh, Så sagde min far simpelthen Nu bliver jeg nødt til at stoppe det her Fordi ja. at mor har ikke lyst til det Hun har behov for at forholde sig til det her øh, Og hun har behov for At der bliver en eller anden form for hverdag Og jeg tror i, i virkeligheden Så havde hun fået en depression ja. altså, hun, hun var meget hårdt ramt De første par måneder Ikke fysisk, men psykisk altså, jeg synes, der, På mange måder så følte jeg At jeg mistede min mor allerede der fordi hun var simpelthen inde i sig selv. Altså, og det kan jeg jo godt forstå. Og det var rigtig hårdt, fordi at man havde lyst til at være der for hende. Øh, og lyst til at tale med hende. Og det gjorde vi jo også. Øh, men det var på den ene side jo... Man havde ikke lyst til at være væk fra, men man, samtidig var det også så usigeligt hårdt at være derhjemme, at, at det var på en eller anden måde hele tiden det der dilemma mellem, hvad man... Øh, hvad man, hvad man skulle.
0: Ja, fordi det gjorde så ondt at se hende.
2: Ja, ja. ja fuldstændig. Altså, fordi det blev jo på en eller anden måde smidt op i ens ansigt hele tiden, mm. af, hvor dårligt hun havde det. Måske mest mentalt de første par måneder. Altså. Og det kom, hun, det kom hun heldigvis ud over. Jeg tror, hun på et eller andet tidspunkt accepterede, ligesom, at det var sådan, det var. Og så, og så kom der en eller anden form for normalitet, øh, hvis man kan sige det, i sådan et sygdomsforløb, som på en eller anden måde var ret heftigt og gik ret hurtigt.
1: Men det er også ekstremt hårdt, tænker altså en hverdag med døden. Ja. Sådan, hvordan lever man en hverdag, og, og bare lader sit liv gå, mens man ved, at ens mor er dødeligt syg, og den der balance mellem hvor meget, ja. at du skulle være derhjemme, hvis du boede i København, og hun er på vej i Aarhus. Og
2: altså, det var jo det der evige dilemma med, at, at, øh, at have lyst til at tage hjem og være der, Mm. Hjemme hos hende, når jeg var i København, men samtidig, når jeg var derhjemme, så havde jeg også bare lyst til at løbe skrigen ud af døren mm. efter øh, en halv time, øh, fordi i virkeligheden på en eller anden måde øh, stod lige foran en. Øh.
0: Og snakkede I meget om det?
2: Jeg husker som om, at vi, vi snakkede meget om det. Øh, ja, vi snakkede ikke meget om døden med hende. Det gjorde min far. Vi talte om hendes sygdom, vi talte om, at det var svært, og vi talte om, øh, om mange ting omkring det. Men vi talte ikke særlig meget om døden som sådan. Jeg tror, hun, øh, hun havde også svært ved at forholde sig til det. Øh, og nogle af de der ting, har jeg tænkt tilbage på, var også altså de der store snakker og sådan noget. De, det føltes også meget sådan, når vi har haft dem, så er det ligesom slut. Og der lå et eller andet håb i at blive ved med at kunne udskyde den der mm. store snak. Mm. Øh, fordi når man har haft den, så er det sådan set, så kan du godt lægge dig til at dø, for nu har vi ja. fået afklaret det her. Så der lå også en eller anden form for, jeg tænkte altid, det gør vi lige næste gang. Ja. Skulle det øh, være
1: simpelthen timing i det?
2: Ja, ja, ja.
1: Det er jo lidt mærkt, ja.
2: Øh, men jeg synes, vi var gode, til at bruge hinanden, både min søster og far og jeg. Øh, og, og jeg var også god til at bruge mine venner. Øh, altså jeg har verdens mest fantastiske venner, øh, og verdens mest fantastiske familie. Jeg tror, vi både skånede min mor lidt øh, i forhold til det, og så tror jeg også, at, at det var svært at gå ind i. Øh, hun kommer fra en familie, hvor man ikke talte særlig meget om det, der var svært. Øh, så jeg tror for hende var det en hård omgang øh, det der, og hun, hun fandt et sted at være i det på en ok god måde, jeg tror hun eller hun, hun hun accepterede det, og så valgte hun at vi skal have det bedste ud af den her tid men det skal også være hverdagsagtigt altså hun havde mest alt brug for at hverdagen fortsatte, og at vi ringede hjem og fortalte vores hverdagshistorier øh, og at hun gik på arbejde øh, og at mine forældre gjorde de ting, de egentlig havde gjort sammen, og at vi kørte sådan nogenlunde normalt liv. Altså hun havde ikke behov for, at vi tog til Thailand alle øh, fire, eller øh, at, at det hele blev... Hun havde behov for en anden form for normalitet i det der. Øh, Jeg tænker
0: også for hende, at, at når du fik den der følelse af, altså sådan at være derhjemme, og det bare gjorde så ondt, og du så kunne komme til København, du, altså det må bare være så svært at være syg, for hun kan ikke gå nogen steder nej. fra det. Altså sådan, så man kan virkelig godt sætte sig ind i, at... Man bliver nødt til at skabe en eller anden afstand eller normalitet, fordi det er konstant i en og med en jo.
2: Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Men det, og det er også derfor, jeg synes, at altså det, jeg kan blive så ked af stedet den dag i dag, det var netop det der med, at hun, hun skulle forholde sig til, at hun skulle dø. Ja. Altså de tænker simpelthen, øh, det, er jo, det er jo vanvittigt hårdt ja. at skulle. Øh, og især for, for, for nogen, som måske ikke er så, øh, så vant til at... Øh, eller kommer fra en baggrund hvor øh, hvor man er meget øh, ekspressiv omkring sine egne følelser, altså, hun var en enorm dygtig taler, hun var øh, altså, hun har lært mig at snakke med folk, altså, hun, mm. vi snakkede så meget og hun snakkede så meget med os og hun var en <coughs> på den måde en meget meget nærværende og øh, fantastisk mor, fordi hun hun var interesseret og hun spurgte og hun øh, udfordrede os og Øh, og hun gik ind i en dialog med os. Der, hvor hun ikke var så god, det var, når det handlede om hendes egne følelser. Mm. Øh, men hun var, ja, hun var en fantastisk menneskekender, og hun har, ja, hun har virkelig lært mig meget om at tale med folk. Mm. Øh, og, ja.
1: Hvordan var det så, den dag hun døde? Det var et år efter
2: det var otte måneder efter. Jeg tror mere, den der undtagelsestilstand er rundt regnet over. Det var 8 måneder efter. Hun døde øh, efter at sådan ret øh, hurtigt har fået det meget dårligt. Hun arbejdede faktisk i et halvt år. Øh, hvor hun blev ved og hun insisterede ret meget på at holde fast i arbejdet altså til sidst var hun faktisk den eneste der arbejdede på sit arbejde og på den måde var det fuldstændig en sindssygt hun gik rundt og okay. altså, kunne nærmest ikke gå til sidst og der var trapper og sådan noget men hun insisterede øh, og, øh, men så fik hun det så dårligt at, at hun ligesom ikke kunne det og så tog min far plejeoverlov og de sidste to måneder tror jeg hun levede øh, Passede han hende der hjemme og så var vi hjemme på skift øh, og hjælp og så fik de hjælp af, øh, af venner og selvfølgelig øh, hjemmesygeplejersker og så videre. Men øh, vi kom hjem til jul øh, og så altså, i god tid inden jul og der var det meget tydeligt at det gik rigtig dårligt. Øh, altså der var det sådan ligesom de sidste ting sådan ren fysisk, altså hun var ikke mentalt ramt overhovedet, altså kan jo gøre forskellige ting i hjernen, hun var kun ramt på det fysiske, altså hun var fuldstændig klar i hovedet, øh, men hendes krop var simpelthen værd, altså kun, hun havde ikke kun bruge sin højre side, øh, det var den, der havde været ramt i første omgang, og så var det faktisk også begyndt at gå over i venstre, og så hun kunne ikke, der op mod jul, kunne hun lige pludselig ikke spise selv længere, og hun kunne ikke selv, særlig godt holde et glas vin, eller, sådan, øh, eller ryge en cigaret, eller sådan noget. Det var ligesom de der sidste mm. ting, hun virkelig nød. Altså det der med at have fundet god med og få et glas vin, og ligesom kunne have den sidste selvkontrol. Altså det der med, at du sådan løbende mister din øh, mulighed for at styre din krop. Øh, og der var det ligesom de sidste, så der var, hun, der var hun meget ked af det, og meget frustreret. Og det var nogle vanvittige hårde dage, fordi det gik så stærkt, og fordi Altså, du skal jo hele tiden mentalt ligesom, følge med i den der tur, det er. Øh, så den 24. Altså juleaften, der var det ret svært at vække hende. Øh, altså der, øh, det tog som ligesom tid at vække hende, og jeg tror nærmest, vi havde hende i bad faktisk, for at ligesom få, hende, få hende vækket. Og så vågnede hun, og så var vi sådan, okay, det, det er lidt mærkeligt. Og så ringede min far til hospitalet, og så aftalte de, at hun skulle blive indlagt næste Altså den 25. Der var ingen grund til, at vi ligesom hulede mig hej juleaften og sådan noget. Altså vi kunne lige så godt tage den aften derhjemme. Altså det var den sidste juleaften, det var vi godt klar over. Så vi var også sammen, og så var min farmor der, og vi havde sådan set en nogenlunde hyggelig aften. Øh, eller vi havde sådan set en ja, efter omstændighederne nogenlunde normal aften. Øh, og så øh, kører min far min farmor hjem og så sidder mig min søster og taler med min mor i en halv time til en time, og hun har, hun har været sådan lidt konfus de sidste par dage, og altså der er det begyndt sådan ligesom også at hun har været lidt sådan fraværende men lige præcis den der time, der er hun simpelthen så skarp og så meget på, altså vi får virkelig, virkelig en god snak øh, og hun var virkelig frisk og så bliver hun lagt i seng og så næste morgen vækker vi hende ikke, fordi at hun skal på hospitalet, og vi vil ligesom lige have, have dem til at se, hvad, hvordan det går, og så bliver hun øh, Og vi kommer så op på hospitalet, der, eller vi tager med op på hospitalet den 25. Og så sidder vi ved hende på skift, og de, jeg tror, de spørger os, øh, om de sådan skal gøre meget for at vække hende. Altså skal de give hende mere medicin, eller skal de sådan ligesom... Og så er vi sådan et, Det synes vi ikke. Fordi at de sidste par dage havde eller den sidste, de sidste dage derinde havde været så forfærdelige. så hvis det var nu, så var det nu, eller hvis de skulle ikke gøre meget for at på en eller anden måde øh, væk hende øh, til det der, fordi man kan sige vi det havde jo været på en eller anden måde sådan en, en både på den ene side hurtig, men også på den anden side langsom hen med det her hvor hun bare var blevet dårligere og dårligere og dårligere og dårligere, og der var simpelthen ikke noget værdighed i det til sidst, og hun var så ked af det. Øh, og så, så så vi sad ligesom ved hende øh, på skift og lærerne sagde at jamen vi kan ikke sige noget altså det her det kan fortsætte en uge det kan fortsætte tre uger det kan fortsætte måneder måske øh, som jeg husker det øh, men øh, vi var sådan okay nå. Øh, det må vi jo så altså og vi, var, så, vi vil gerne have en hjem øh, og så blev det egentlig aftalt, at hun skulle hjem dagen efter, så havde de hende der den 25. Og så sad vi så ved hende på skift, og nogle gange sammen. Øh, og jeg havde aftenvagten, kan jeg huske. Og der øh, øh, havde man ligesom tiden jo til at snakke med hende, selvom hun ikke var vågen. Mm -hmm. øh, men det var, det var. Det var meget fint. Øh, jeg fik også fortalt nogle, ting, nogle af de ting, som jeg ikke havde haft modet til at fortælle hende, mens hun stadig var ugen. Øh, og man siger jo, at hørelsen er den sidste, sidste sans, der forsvinder, inden man dør. Øh, og det var bare enormt rart at få den mulighed for at sidde de der timer med hende og, og på en eller anden måde også bare få lov til at tude brøle. Mm. Øh, og det havde vi jo gjort, og det havde jeg gjort mange gange i løbet af de her måneder, men, men man har jo også samtidig levet sit liv, og det har ikke kunnet fylde det hele. Øh, øh, eller det har, ja, altså der er jo en hverdag, som kører videre, mm -hmm. altså, selvom øh, man bliver ramt. Øh, og så øh, efter jeg har siddet dem aften, så har min søster så nattevagten øh, deroppe, og så tager mig og min far hjem og skal så op næste morgen for at hente hende hjem, egentlig. Øh, og da vi kommer derop, så siger min søster, jeg synes, hun er begyndt at trække vejret anderledes den sidste halve time, Men det er som om hun, hun sådan trækker vejret lidt mere besværet. Øh, og så tror jeg egentlig, vi gik ud for at sige det, så sagde vi det til lærerne og så gik vi ind igen, og så, så gik det meget hurtigt. Øh, og så døde hun faktisk i løbet af 10 minutter, tror jeg. Øh, og, så når
0: man kunne mærke ja, i det sekund, at hun døde,
2: Ja, yeah, okay. altså vi, fordi hun begyndte at ralle mere og mere, så altså hun okay. begyndte at trække vejret mere og mere besværet, så det var altså det var meget tydeligt, det var det, der skete. Og jeg tror på en eller anden måde, at, altså det var vildt heldigt, at vi alle tre var der. Yeah. Mm. Øh, og på en eller anden måde kan man sige, ja, det var heldigt, men måske kunne hun også fornemme, Matt. at vi var der. Mm. Og altså på det tidspunkt vil jeg også sige, altså selvom man var chokeret og sådan noget, så var jeg også der, at, at nu skal du have lov til at dø, altså yeah. fordi mm. du har været igennem nok. Øh, og... Og det er jo også den der, altså er jo en mærkelig, et mærkeligt dilemmafyldt øh, tid, fordi man på den ene side er fuldstændig slået ud af sorg over, at hun er død, øh, men også har en eller anden form for lettelse over, at, at det der er slut. Øh, og det der, øh, det er jo sygdommen, kan man sige, mm. og ikke livet. Også fordi, at man kan sige, at det, det, som jo kommer til at ske, det er jo også, at til sidst fyldt sygdommen jo alt. Øh, den fyldte også i den første, det første lange stykke tid efter hun døde alt i forhold til mine minder om min mor, altså jeg kunne huske hvordan hun havde set ud da hun var syg, jeg kunne huske hvordan øh, og det, det tog ligesom et stykke tid at komme ud af den der igen at, øh, og det er heldigvis ikke den jeg husker i dag, øh, jeg kan se på nogle billeder af hende når hun er, øh, fra da hun var syg som jeg har nu, hvor jeg kan blive sådan helt chokeret over hvordan hun egentlig så ud, altså fordi det har jeg glemt nu øh, men der var også en eller anden form for lettelse der, både for hendes, mest for hendes skyld, men også for vores, fordi, ja. fordi man hungrede efter på en eller anden måde at komme kom ud af den der undtagelsestilstand, som det var. Men det, det var nogle surrealistiske dage, og jeg kan huske endda selv, at vi, 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 altså hun døde jo så der anden juledag, og vi vi var jo så hjemme øh, og blev hjemme i en uges tid, tror jeg. Øh, ind, og til, hun blev begravet 2. januar. Øh, og jeg tror, altså jeg husker det som om, at vi faktisk. Vi holdt nytårsaften. Øh, og jeg tror faktisk også, at vi blev lidt fulde. Altså, mm. øh, og på en eller anden måde, så kan jeg godt tænke tilbage på, hvor fanden sad I og holdt nytårsaften. Altså, men, men samtidig så kan man også sige, hvorfor ikke? Altså, mm. hvorfor. Øh, jeg tror, øh, vi, vi havde nok også nogle forskellige måder at gå til det her på. Øh, altså, og det er der også mange, der har sagt i det her program, at folk, de sørger forskelligt. Øh, og jeg tror, at øh, min far, han var sindssygt sej gennem hele det her. Altså, han tog virkelig bare... Øh, han tog bare alle de seje beslutninger, og han var på alle måder vildt sej, øh, fordi han bare, han gik bare i løsningsmåde, altså det her, det skulle ligesom, og min mor, hun skulle have det godt, og, øh, øh, hvis hun ikke havde lyst til at, de boede i et øh, et tre hus, og det er ikke så spart, når man ikke kan gå, altså, øh, og så på en etage, og stuen var i en anden etage og toilettet på det tredje, og sådan noget, så, så de var bare sådan afhængige af, at der var nogen, der ligesom kommer og hjalp med at bære min mor rundt og sådan noget. Men han var bare sådan, det skal lykkes. Øh, øh, og alt muligt i forhold til at få skaffet hjælpemidler. Og, altså, gør det godt for hende, og samtidig faktisk også øh, på en måde gør det godt for os. Altså, jeg, altså det overskud, han havde i den der periode, er på en måde helt umenneskeligt. Men da min mor døde, havde han enormt meget behov for at... Øh, være rationel omkring det. det tror jeg, at han havde været hele den her praktiske periode. Han har også altid været måske den, der løste problemer praktisk. Og min mor var den, der meget følelsesmæssigt gik ind og løste for os. Så der var sådan en god... Øh, øh, god øh. Komplementerede
1: hinanden godt. Tak. Ja,
2: de komplementerede hinanden <laughs> godt. Og jeg tror, at min mor døde, havde han behov for, at der også var, altså kom en eller anden form for normalitet ind igen, eller en hverdag. Øh, han satte sig ned, øh, kan jeg huske lige omkring, da hun døde, jeg kan ikke huske, om det var lige før hun døde eller lige efter, og sagde vi skal have det godt igen, jeg insisterer på at vi skal have det godt igen øh, og det var vi enige om øh, men han gik meget pragmatisk til det, altså han var meget sådan han, han havde på en eller anden måde brug for at handle altså jeg tror en uge, to uger efter hun var død, der, der pakkede han ligesom hendes tøj og lagde det i nogle sække og ville aflevere det til genbrug og hvor, <laughs> hvor jeg på en eller anden måde var sådan lidt okay Øh, det er hurtigt, øh, eller, mm -hmm. men, men samtidig var det også, altså, det var jo ham, øh, der sad i det der hjem, hvor min mor manglede. Øh, han, de var gift i 32 år, øh, og de var, øh, de hang sammen øh, på mange måder som ærtehalm, og, og det var ham, der skulle lære at leve et liv øh, en hverdag, uden at hun var der. Øh, men ja, han insisterede meget på det der med, at vi skulle have det godt, og så, gjorde han ligesom det, han kunne for at praktisk komme videre. Øhm, og jeg tror altså, han var meget sådan, øh, øh, han brugte for eksempel, altså, han fik en arv fra min mor, som han også insisterede på at bruge på os, altså på, at vi skulle have det godt, altså vi tog ud og rejse en masse gange, vi var altid ude at spise, når vi kom hjem, og der, vi blev ligesom på en eller anden måde forkælet, og man kan jo ikke købe øh, sig ud af en sorg, mm. men det der med, at vi fik nogle gode oplevelser sammen, øh, som, som på en eller anden måde kunne, og det var jo enormt, øh, enormt rart, Æh, men, men ændrede jo ikke på, at, at sorgen var der, Altså, og var kæmpestor.
1: Og hvordan sørgede du på det tidspunkt? Hmm.
2: Øh, jeg tror, jeg sørgede ok. Altså, sorgen fik lov til at få plads. Øh, jeg hele tid hele vejen gennem hendes sygdomsforløb, faktisk. Og, øh, og efter hun døde, insisterede jeg på, at det skulle... Fylde noget. Altså jeg talte om det sådan rimelig åbenhjertigt. Jeg... Også folk, som ikke kendte mig specielt godt. Jeg havde på en eller anden måde behov for, at det ikke var et tabu, eller at det ikke var svært. Men jeg tror også, at jeg holdt også fast i de historier, som måske var de gode historier, eller de historier, som var nemme for folk at sluge. Eller sådan. Altså man får på en eller anden måde lidt... For Altså det der med, når man siger, at det er jo både en måned efter det er sket og 18 år efter det er sket at man siger, at man har mistet sin mor som 30 år så, så ser folk jo mærkeligt ud i hovedet eller øh, siger, at det er jeg ked af eller sådan noget, selvom de ikke har noget med det at gøre øh, og, og det er jo sødt af dem men, men, og så, så, så går der sådan ligesom den der udglatning i gang med at man, og jeg tror, at jeg fik skabt en fortælling hurtigt om at, at vi var enormt gode til at sørge, fordi vi gav mm -hmm. det plads Øh, og jeg tror i høj grad så. Øh, øh, fik det lov til at være der, men det fik jeg ikke. Jeg tror ikke set i bagspejlet i dag, at jeg forarbejdede det så meget. Øh, og det, der gik mange år, før jeg egentlig fik, øh, eller egentlig helt forstået, hvad det betød, hvad det kom til at betyde, øh, og hvad det at det stadig fyldte. Altså, fordi. Sorgen øh, bliver ikke mindre med tiden. Den fylder fuldstændig det samme som den dag, øh, min mor blev syg, og den dag, hun døde. Øh, og i dag. Sorgen er lige stor. Øh, jeg er bare blevet et andet menneske. Øh, og måske er den også blevet slebet lidt i kanterne, og nemmere at holde på. Øh, men sorgen er lige så stor. Øh, og den er ikke så alt så omslugende, men det tror jeg egentlig er noget andet end sov. Det tror jeg er chok, og det tror jeg er øh, rødvildhed, og, ja, og sådan en eller anden, ja, noget absurd, som man ikke kan forholde sig til. Og sorgen det er noget andet. og altså, det er mere den der, det der grundsavn, eller den der kærlighed, som, ja.
1: Men føler du så nærmest, at du sådan er, altså har fået sådan en... En ny dimension af så nu Altså for jeg, jeg kommer også bare til at tænke på Om jeg kommer til at få sammen altså, Du lige rørt da du sagde det ikke? Fordi hvis jeg nu kommer jeg til om 10 år Og få sådan en Fuck min mor er død, Noget jeg øh,
2: Altså jeg tror jo at øh, Det har været sådan en anden bølge Tror jeg Altså de sidste 3-4 øh, år Tror jeg måske Øh, hvor jeg ligesom er gået ind i det igen Men jeg tror øh, Altså jeg kan jo ikke love dig At, at det ikke kommer til at ske Men jeg tror jo At noget af det I gør med den her podcast Det er jo at bearbejde jeres sorger også mm. øh, og, og det er jo en vigtig del af at forholde sig til sin egen sorg. Det er i hvert fald meget sådan Jeg også forholder mig til min sorg i dag øh, Det er jo det der man går ind i den øh, Og der stod jeg nok mere på siden af den der jeg var yngre øh, og havde den med, og var egentlig sådan, jeg fortalte de gode historier om den her sorg hvordan vi havde været gode til at forholde os til den, og den fik også plads, øh, og den fik lov til at være en del af fortællingen, og min mor har altid været en del af fortællingen, og hun er stadig min mor, og det, hun var ikke min mor, hun er min mor. Mm -hmm. øh, og hun er en lige så stor del af mig, som hun var, øh, der var mindre, og nu har jeg bare levet næsten halvdelen af mit liv uden hende. Mm -hmm. øh, så jeg tror, det der med at gå ind i sorgen øh, og prøv at forstå den der kom, det, det, det kommer jo til at gå sådan her men udsvingen altså op og ned men udsvingen er jo mindre og jeg tror ikke at du kommer til at have det samme om øh, om, om 15 år men det kan jeg jo ikke fortælle dig øh, men jeg tror at det der med at øh, gå ind i det øh, jeg, der var nogle ting jeg ville ønske jeg havde gjort dengang altså.
1: hvad kunne det være?
2: Jeg ville ønske, at jeg, at jeg var gået i en sovgruppe. For
1: eksempel.
2: Ja. Jeg ville ønske, at jeg var begyndt til terapi. Jeg ville ønske, at, at, at der havde været en podcast som jeres, eller at jeg havde læst nogle bøger om sorg eller sådan noget, som jeg på en eller anden måde først har... Jeg tror først rigtig jeg har forstået det de sidste par år.
0: Men det er også svært, fordi... At det der, du siger med, at, at hun din mor fik lov at fylde, og du var åben omkring det, men det, man bliver også bare ret hurtigt sådan, på en eller anden måde øh, meget sådan, bekendt med de der ord, man fyrer af. Så sådan, de går ikke ondt til sidst at mm -hmm. sige mere, så sådan, man kan godt virke ekstremt åben omkring sin sorg og, og fortællende, og, som om at, at man virkelig går ind i det, men... På sig selv kan man jo godt mærke, at det er med sådan en armslængde distance nogle gange, fordi det er de samme ord, man fører i hver gang. Det er ja. den samme fortælling, og som du siger, så kan man mærke, hvis, når man begynder at se, at, at ansigterne man fortæller til sådan en lidt, så altså, kan man mm. glat ud, og så kan man sige, men vi er også rigtig gode sammen, eller sådan, så er det glat ud. Men ja. så er man, heller ikke, man er jo slet ikke altså, nået ordentligt ind til den. Så, ja. Og det kan man jo få ret lang tid på yeah. den måde til at gå. <laughs>
2: Ja, og på en eller anden måde, så synes jeg jo, at, det, at der, ligger jo et, der ligger jo desværre et ret stort ansvar hos os der er sørgende mm. øh, i forhold til at øh, både holde fast i og tale om det, eller få det til at fylde noget, fordi jeg oplever i hvert fald, jeg, desværre, jeg kender desværre mange, som har mistet, jeg har en del venner, som også har mistet forældre. Og, øh, og samstemmende, så er det jo det der med, at det, det er ret hurtigt for alle andre ikke begynder at fylde noget, eller så nævner man det ikke. Eller sådan, så, så der ligger et stort ansvar på, øh, hos os på en eller anden måde, til at holde fast i sorgen. Mm -hmm. eller, øh, og, og det er jo på en eller anden måde fuldstændig urimeligt. Mm -hmm. øh, og det er jo også der, hvor jeg synes, altså der håber jeg på, at man kan få... få tal lidt mere åbent om, hvad sorg egentlig gør ved os. Altså, øh, fordi så tror jeg, det bliver nemmere for alle. Ja, Æh, så man
0: fjerner behovet for at glæde ud. Ja, ja præcis.
2: Ja. Altså, og det der med også at ture fortælle den dårlige historie mm -hmm. øh, om det. Æh, om, ja. Og måske også om, øh, om, om dem, der er døde. Nu altså, har mm. jeg ikke, <laughs> øh, vi skulle snakke, kommer jeg til at på de der også. Altså, det der med, at man fremhæver tit de gode historier. Æh, og jeg fortæller også altid, at min mor var den bedste mor i verden, og det var hun. Æh, og vi havde et helt særligt forhold til hende, og børn. Altså, de havde ligesom, hun havde taget et meget aktivt valg om, at hun ville give os en god barn og nærværende om Hun arbejdede ikke særlig meget. Hun, øh, ville, hun tog afstand fra sin egen familie på den måde, hvor der havde været meget lidt nærvær og meget lidt kærlighed og meget lidt tid. Så det var, hun ville ligesom give os noget andet. Og ikke på sådan måde, hvor, vi, hvor hun hele tiden lå nede på gulvet og legede med os, men der var tid. og altså, var ro. Og ikke det der med, at der er syv millioner ting, der skal ske, ligesom øh, jeg kan se med alle mine venner og deres børn i dag, hvor de har halvanden time fra de henter til de skal sove. Og, øh, men, men nærvær og ro og øh, stedværelse og sådan noget. Men, men det er også de der historier, man fortæller, det, de, de dårlige historier, altså de dårlige eller de sider, som var svære, for eksempel også mm. det der med, at hun har svært ved at gå ind i sin sorg Det er nogle af de ting, som som jeg tænker, de bliver også lidt visket af. Mm. De der, mm.
1: Som jo i virkeligheden var en ret stor del af, hvordan det hele var.
2: Ja. og, og. ja. Mm.
0: Men ja. skete der noget der for 3-4 år siden, der gjorde, at det, det ændrede sig?
2: men mm. jeg tror, det har nok været en løbende. Jeg, kan, jeg kunne mærke, at jeg blev sådan lidt drevet af sorgen, hvis man kan sige det sådan, eller sådan ting, der relaterer sig til sorg, altså artikler bøger og bøger osv. Og jeg tror at i virkeligheden, så... Øh, øh, jeg læste en artikel som, i Christi Dagblad som min søsters veninde, øh, som jeg har kendt hele mit liv, har skrevet om at miste sin søn på et halvandet år. Øh, og hun skrev nogle ting, hvor øh, jeg følte, at det, hun skrev, det ramte øh, så meget plet. At jeg tror på det tidspunkt, jeg tror, hun skrev et eller andet omkring, at... Øh, sorgen har ikke ændret størrelse. Det er størrelse, det er ikke os, øh, øh, der bærer sorgen. Eller, eller, men der er blevet mere plads, eller et eller andet. Men, men på en eller anden måde, det var første gang, det gik op for mig, det der med, at sorgen er lige så stor nu. Mm -hmm. altså, øh, og der tror jeg på en eller anden måde, at det gik op for mig, at, jeg, at, at den skal jo stadig have en plads. Øh, og altså, det havde den også, men, men jeg havde behov for også at forstå den lidt mere. Så tror jeg, der var måske også nogle, nogle ting i forhold til Øh, til mine relationer til andre mennesker, øh, som øh, og i forhold til øh, noget sygdomsangst og noget dødsangst og sådan nogle ting, eller angst, men øh, sådan et, øh, som begyndte at fylde, eller som fyldte noget, jeg havde gjort i nogle år, som jeg tænkte, okay, det her skal jeg have håndteret på en eller anden måde, og så var det måske så først, da jeg endelig sad ved en øh, terapeut efter, øh, altså 15 år efter, at min mor egentlig var død, at jeg forstod det der link mellem nogle af de udfordringer, jeg havde, eller nogle af de ting, jeg synes, det var svært i livet, er faktisk hang sammen med at have mistet øh, min mor. Øh, og det var da noget af det, jeg gerne ville have oplevet lidt tidligere, eller været mm -hmm. lidt på forkampet, kan man sige. Øh, men, men så bliver man klogere. Mm -hmm. øh, og, og det er jo og, og, i, og man, altså, i og med, at jeg har ligesom fået den indsigt nu, så har det også gjort meget nemmere at håndtere nogle af de ting, som som, som har været svært eller øh, altså øh, i, i mange år fyldt øh, altså eller, det har egentlig siden min mor døde der har jeg været sådan relativt sygdomsangst øh, øh, hver gang der var det gjorde ondt et eller andet sted i kroppen så mm. var, var det kræft øh, og jeg kender min læge ret godt efterhånden, skal vi sige det sådan. Og på et tidspunkt var der sådan en stående joke med, at jeg ville have det bedst med at have sådan en full-body-scanner stående i min stue, så jeg lige kunne smide mig ind, lige at være sikker på, at der ikke var noget. Og altså jeg har også, og det fylder mindre nu, synes jeg faktisk. Altså det der, jeg forholder mig ikke så meget til det. Men til gengæld, så, så synes jeg også, at døden, altså jeg tager meget stilling til min egen død. Mm. Og jeg ved ikke, altså jeg er samme alder nu, som min mor var første gang, hun syge. syg. Øh, og jeg tror også at det der med at altså som en lille dreng øh, som jeg var første gang hun blev syg og som en ung mand øh, der, var, der var Hendes alder på en eller anden måde langt væk og nu, nu er jeg der altså der hvor hun blev syg og det har også gjort et eller andet i forhold til Gud altså både hvor ung hun var fordi jeg jo sindssygt ung <laughs> øh, men også øh, ja altså det der med på en eller anden måde okay øh, tænk hvis mit liv sluttede nu øh, mm. øh, og jeg altså jeg kan godt sige, at den der, den der sang vil jeg gerne have, bliver spillet til min begravelse, og folk de kigger bare på mig, altså, du er du den eneste, der tænker på sådan nogle ting. Mm. Men jeg har ligesom spillet det hele igennem. Hvem er det, der skal have mine ting? og Kan jeg godt tage mig selv i at tænke? Og det er jo sådan fuldstændig sindssygt at, at have de der tanker. Men, men måske også meget, øh, meget normalt. Mm. Jeg tænker
1: også, det måske meget sundt altså, på en eller <laughs> anden måde. Nogle gange at kunne ja. forholde sig lidt til det. Det gør det også, tænker, at du lever din hver dag, lidt mere sådan lidt anderledes på en eller anden måde selvom du, be, du måske er bekymret om det så gør det jo også du lever måske mere ubekymret af. ja,
2: og det, det er jo heller ikke noget der fy, det er jo, fylder jo forskelligt i perioder det er måske også noget mm. jeg kan gå ind i en gang imellem øh, men det er jo også en balancegang, altså det der med at, hvor meget det skal fylde og få lov til at fylde og, fordi ja. det, er, det er godt nok at gå ind i det en gang imellem øh, ja.
1: Søren, du har også nogle ting med Ja. Et billede. Det har jeg. Og, lad os tage billedet fast.
2: Altså, jeg har faktisk to billeder med. To. Øhm.
1: Det er lige på en computer. Ja.
2: Øhm. Det er fordi, egentlig, så, så er det sådan her, jeg husker hende. Og det, det er fra, da vi var små, øh, kan I nok se. Ja, øh. det
1: er på, at du er den lille lysårde. Jeg er den lille lysårde, <laughs>
2: og min mor er den øh, højere høje. og seje. Ja.
1: Øhm.
2: Og jeg husker hende sådan, fordi, ja, det var min barndom, og hun så sådan der ud. Øh, det er
1: et cool billede. Yeah. Ja, hun ser mm. rigtig cool ud. Ja, ja meget, meget fin.
2: Øh, og hun, øh, jeg synes, hun er vildt flot på det der billede, og hun var vildt flot. Hun var meget speciel. Hun mm. havde en meget stor næse, meget næse øh, som jeg også delvis har arvet, og sådan en ret markant ansigt. Øh, og på det der billede, og i mange år havde hun meget langt hår, øh, og meget flot hår. Og øh, så hun var sådan ret, øh, ret markant, synes jeg, flot. Øh...
1: Ja, hvis vi lige skal beskrive det, så er det billede af din mor og dig og din søster, ja. højere fra som ja. står foran et, det, sommerhus. et, et sommerhus, ja, jeg skulle ja. lige så sige det. Sådan et øh, mørkgrønt sommerhus. Og det er altså hun...
0: meget fint i den. Det ligner næsten <laughs> en reklame på lige <laughs> vej, så det, er det, noget, det ser
1: virkelig godt ud. Ja. Øh... hun er Ej, det... meget...
0: Hun ser Mej, virkelig godt ud.
1: Også høj og slank og flot. Og hun ser høj intens. ud, hun var faktisk ikke særlig høj. Og
2: det, kan, det, kan man se, det kan man se på det andet billede, jeg har med, som er sådan et af de sidste billeder, jeg tror, der blev taget uh. af hende. Og det er egentlig ikke et særligt godt billede. Men hun, hun kunne ikke særlig godt lide at få taget billeder. Nå. Og det finder man jo ud af bagefter. Fordi der er ikke særlig mange billeder af hende, især fra de sidste år, hun levede. Men det der er et billede, som jeg tror, jeg er taget med... Mit kamera en eller anden gang. Jeg tror jeg faktisk, er jeg var hjemmefra, jeg boede i London. Øh,
1: er det din far?
2: Det er min far, ja. Okay, og hvor gammel er du her? Der er jeg nok 20. Okay. Så det er et par år før. 20 eller 21. Så ja. det er et par år før hun dør.
1: Og æh, også en hun er blevet syg? Ja. ja.
2: Mm.
1: ja. Og, det, og det er jo altså? også. Og det er sådan, du husker hende i dit liv eller Så voksne du er noget at være? Og det er faktisk...
2: Ja, altså jeg tror billedet på net, når jeg tænker på hende, er nok mere, øh, da hun øh, altså da hun var ung. Mm. Men det er også, fordi mm -hmm. der er flere billeder af det. Mm -hmm. Og jeg tror, det der med, at minderne bliver jo på en eller anden måde svagere. Øh, og, og der kan man sige, at der kommer man jo og det er også, der sorgen kan et eller andet i forhold til. Altså jeg tror, jeg har sådan en ting med, at sorgen er blevet min ven, siger jeg. Mm. Fordi det er faktisk den eneste måde, jeg føler, at komme kom tæt på min mor på. Det er ved at gå ind i sorgen. Så fordi, fordi minderne, altså, er det overhovedet rigtig minder? Altså, fordi det er så mange år siden, at man på en eller anden måde måske også har øh, mange af dem kan, kan man huske, men, men det er også på en eller anden måde blevet poleret lidt til. Altså, og måske fordi man har tænkt på de samme ting, eller fortalt de samme historier så mange gange, at at, øh, ja, at er det overhovedet den sandhed, som vi egentlig var? Mm. Eller er det overhovedet det minde? Fordi det er så mange år siden. Er
1: bange for, at du glemmer hende?
2: Jeg glemmer hende aldrig. Mm. Jeg tror, jeg tænker på hende hver dag, eller det gør jeg på ja. en eller anden måde. Men jeg kan godt føle, at hun er meget langt væk, sådan, hvordan hun egentlig var. Mm. Og jeg tror også, at altså, vi... vi øh, vi er en lille familie, altså vi er min far, min søster, min søster han og to børn heldigvis. Øh, men vi også, og da min mor døde, mistede vi også hele hendes familie, øh, fordi at, ja, vi mistede, de var ikke så alle gode, mens hun var syg. Øh, og det var, ja. Så vi mistede faktisk hele hendes familie også. Okay. Og det gør jo også, at der er en hel masse minder, som også på den måde forsvinder. Mm, altså yeah. også alt fra, før hun, fra da hun var barn og ung og sådan noget, som hun ikke har fået fortalt videre, eller som ikke er levende, fordi vi holder minderne minder om hende levende, men mm. det er jo kun os tre. Øh, ja. øh, og I
1: har jo ligesom ikke, hvordan din mor var som, som barn, eller nej. teenager, eller...
2: Nej. Og, ja, og det er meget få mennesker at skulle holde, holde et, øh, et minde i livet, synes jeg. Altså, mm. vi, gør, vi gør et forsøg, og, øh, og især tror jeg for mig, min søster fylder det meget, det der med, at hun også skal fylde for min nyeser, og at hun også skal med videre, altså fordi... Altså, det er jo virkelig... Det er jo, det er jo den største sorg, det er, at hun ikke har kunnet møde dem, mm -hmm. øh, synes jeg. Altså, det er jo virkelig også... Det er faktisk det, der måske nogle gange godt kan få mig til at græde nu. Mm -hmm. øh, det synes jeg er virkelig synd, øh, både for hende, men også for dem. Øh, yeah. Fordi de ville have været vilde med hinanden. Øh, men ja, vi prøver at holde minderne i livet, og prøver at vise billeder og fortælle om, hvordan mormor øh, var. Yeah. Øh, og det er både for det er nok mest for vores egen skyld.
1: Hmm. men det skal man jo også gøre. Ja. Og hvad, altså så I, I må have været blevet enormt tæt på dig din bror og din far. Min søster, ja. Din søster selvfølgelig.
2: Øh, ja, altså fordi man kan sige, at vi trækker os egentlig meget sammen øh, eller vi, vi rykkede meget sammen som familie på det tidspunkt. Øh, og det var også på det tidspunkt, jeg var ved at blive. Altså, jeg var lige flyttet hjemmefra øh, lidt sent. Jeg havde brugt mange øh, sabbatår på at rejse rundt i verden og øh, tage på højskole videre, hvor jeg stadig havde min base derhjemme hos mine forældre. Øh, så jeg var faktisk kun flyttet hjemmefra ni altså måneder før øh, min mor blev syg. Øh, men så da hun blev syg, så, så trækker vi os lige sammen igen og bliver en endnu tættere familie. Øh, og det er jo på mange måder godt, men det har også. Øh, det har også nogle gange holdt os lidt fast i sådan mm. en, øh, altså det har været lidt nogle gange lidt svært at bryde ud af. Øh, synes jeg, altså det var som om, at jeg synes ret øh, sent skulle klippe navlestrengen sådan endeligt, fordi ja. vi, vi passede lidt på hinanden. Øh, og det gør vi på nogle måder stadig, men øh, men, men vi har prøvet at korte båndet lidt, altså fordi vi er også noget uden hinanden jo, og min søster har fået børn og sådan noget, selvom vi er også tager meget aktivt del, del i det liv, og vi bor tæt på hinanden alle sammen, nu min far flyttede til København efterfølgende, så, så har man jo også behov for ligesom, at rykke i hver sin retning, øh, og, og blive voksen. Altså det tror jeg på en eller anden måde, i virkeligheden, jeg blev lidt sent. Øh, mm -hmm. Fordi man blev hævet lidt ind i den der familie, man er på vej til at klippe det Samtidig med, uh
0: -huh. blev det sådan ubarmhjertigt tidligt, ved at miste sin mor. Ja. Altså, sådan, der forsvinder jo en eller anden ungdomsnavitet, øh, ja. ligegyldigt hvad? Mm.
1: Men hvordan var det sådan at være lillebrorren i det?
2: Øh, ja, det, det er faktisk et godt spørgsmål. Øh, jeg har også... Altså, en lillebror har jo den fordel, at man kan komme sted med mange ting. <laughs> øh, og jeg tror, hvis vi spørger min søster, synes hun, at jeg har haft det nemt nogle gange. Øh, men jeg synes også, at, øh, at jeg har også haft en eller anden... Øh, jeg tror, jeg havde en irritation over, at jeg ikke synes, jeg blev taget lige så alvorligt som voksen øh, menneske i, den, i hele den der. Og det tog mange år, hvor jeg egentlig kæmpede lidt for at insistere på, at altså, jeg var blevet voksen. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor man egentlig holder hinanden fast i de der roller, øh, men, men der er måske en eller anden tryghed i det, øh, mm. som også var vigtig, og, vigtig at have. <laughs> vi er over dem nu øh, men jeg tror faktisk også det var det der gik op for mig da jeg ligesom begyndte at bearbejde nogle af de der ting omkring hvad der var sket øh, og, og hvordan den der sorg påvirkede mig på, på, på sigt altså der, der fik jeg et ret godt blik ind i de der relationer til især min far og søster hvor, hvor det, det, det gjorde i hvert fald at jeg blev lidt mere klar over hvordan mm. vi, vi var over for hinanden og mm. det tror jeg var meget godt for os alle sammen
0: og ja. hvad med i forhold til som vi snakkede om lige i starten med, det der med, at man sørger så forskelligt. Er det, synes du, at, at det er bedre? Altså, for det, det synes jeg, at altså sådan, det har ikke fyldt så meget hjemme hos os, men jeg synes stadig, det er svært, når det fylder, altså sådan, i forhold til mm -hmm. for eksempel behovet for at være på kirkegården, som ja. jeg ikke rigtig har, og som mine forældre har, og sådan, bare hver gang man mærker de forskelle, så, så synes jeg, det er svært, så ja. kan du genkende.
2: Ja, fordi det, men det er også, fordi man går jo ind i det, som er allersværest, aller ja. eller aller Øh, altså når øh, nu min far flyttede væk for Aarhus og da han boede der, så gik han forbi eller løb forbi hendes gravsted hver dag mm. øh, men nu bor han i København og så er han sådan lidt, så behøver vi ikke det der gravsted længere mm. og altså, der er jeg mig og min søster jo sådan en hel hey, hey, hey hvad, ja. øh, det skal bare være der altid ja. og, så, øh, og samtidig også så, nogle gange kan man godt Øh, få hinanden sådan lidt op Og så kan jeg godt lige være sådan men Du er slet ikke så sentimental som os Kan du ikke være lidt mere ked af det Eller sådan en gang imellem altså, øh, men, men, øh, men, men Men det synes jeg egentlig ikke er svært altså, Men jeg tror også altså, Vi er egentlig gode til at sige det til hinanden mm. øh, hvis, Og jeg tror også vi er meget bevidste om At vi er i vores sorg forskelligt øh, Altså min far har jo også været mere rationel Omkring det hele fra starten af Altså øh, og jeg tror, han savner hende på en anden måde. Altså, det, er mm. jo også, som, altså, det tog mig mange år at forstå, det der med, at det var så også, da jeg begyndte, øh, til, eller det var også øh, min, min terapeut, som sagde det, som sagde det der med, at søn det er jo helt grundlæggende for, øh, en forskel at miste sin mor og sin ægtefælle Du har kun én mor.
0: Ja.
2: Øh, han er ikke blevet gift siden, men potentielt set, så er der jo andre ægtefæller derude. Mm. Og, og det tror jeg, det det betød ret meget for mig ligesom, at finde ud af det. Øh, og så tror jeg også, at jeg i mange år prøvede ligesom, at... Øh, jeg troede, at min far kunne overtage min mors egenskaber. Øh, og, og da jeg ligesom, accepterede det, der var det også nemmere sådan, ligesom, at være i, i ro med det. Øh, mm. ja, der var nogle konflikter. Jeg, jeg, jeg prøvede i mange år, at han ligesom, skulle kunne de ting, hun også havde kunnet. Fordi på en eller anden måde, så savnede jeg bare det så meget, og det gør jeg stadig. Øh, øh, og det, ja. og det kan han ikke, og det skal han heller ikke kunne. Det er jo fuldstændig urimeligt at skulle, øh, skulle tro, at andre øh, kan, kan tage et andet mm. menneskes øh, egenskaber. Øh, jeg fik heldigvis meget i de år, øh, hun levede, men, øh, men det er fandme ærgerligt, at hun ikke er her mere.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Tusind tak for, at vi måtte komme her og besøge dig og snakke med dig. Det har virkelig været hyggeligt og, og
1: rørende og høre dig fortælle. Helt vildt.
2: Jamen, det er mig, der siger tak, fordi I vil komme. Og mange tak for jeres podcast.
1: M meget, meget selv tak. <laughs> tak. Programmet er produceret for Radio 4 af Lyd og K. I samarbejde med Landsforeningen Liv og Død.